0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。大家好，我是荔枝。果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们也在微信公众号上有持续的更新，微信公众号是 i fruit a l k
1: 我们每周一期的电台节目呢，通过荔枝 FM 奉送给大家。如果你是 iPhone 用户呢，也可以直接通过 Podcast 来订阅我们的节目，直接搜索“果说”两个字便可以找到我们
0: 。嗯，最近一段时间有一个电视剧特别火，叫《欢乐颂》，不知道你们都看了。嗯，我有看
1: ，我没有看<笑>啊。
0: 讲五个在上海工作的女青年，她们之间发生的一些故事，觉得特别有意思啊。我们，所以我们这期节目呢，想跟大家探讨的话题叫做《从欢乐颂看人生选择》，因为我们是一个面向个人成长的平台嘛，嗯、所以还是要跟咱们大家自己的那个生活的
2: 一些经历结合起来。那、嗯啊、你觉得这部剧怎么样？其实一开始我觉得并没有那么好看，但是就是看着看着还觉得挺好看的。嗯我觉得就是比较好看的原因呢，是有这么几点。第一个是它非常符合当下都市生活中女性生活的一个真实的写照，嗯。然后另一个呢，就是因为他描述的五个人的设定、人生设定，或者说他们的生活状态非常不同，背景<对><以>也不同，地方<对>也不同，对，所以其实。我觉得女性观众吧，至少能从这里面多多少少看到自己的影子。嗯，然后男性观众就被他们的颜值所吸引，是吧？对。
0: <笑>但是我是被他们的颜值所吸引的，<笑>我主要是看脸，我比较喜欢刘涛，而且他扮演这个角色安迪特别的讨喜啊。当然，其他几个角色也特别讨喜，就他这个些角色的设定，要么就是那个性格很分明、爱憎分明的曲潇潇，是吧？对。行事雷厉风行，然后又有高大上的海外背景的安迪。还有这个小蚯蚓邱莹莹，特别的接地气，特别可爱。然后杨紫演的特别的好，活灵活现。然后还有关雎尔，就是一个乖乖女，也是在这个外企里面做实习生的工作。这些设定吧，基本上能够涵盖这个现在主流的一些设定。对，设定对。而且我觉得
1: 这种一般这种。能火的这种剧啊，它的那个设定的故事架构都非常的有意思。嗯，就像刚才荔枝说到的，嗯、你可能不能在一个人身上完全找到那些影子，但是你总是会把自己去映射到好几个人的一个综合。对，你可能在不同的人身上看到你不同的一些特点。嗯，然后你会有所谓的那种代入感、嗯。
0: 对，所以男女老少咸宜啊，就是各种背景家庭的人看到，哎、嗯，觉得还挺真实的。这是第一点吧。然后第二点，我觉得他这个剧还挺良心的，就有很多那个细节做的特别好。就是他都是那种真实生活中的一些场景，比如说那个曲筱绡睡觉的时候把那个脚敲在沙发上，就那种大大咧咧的那种状态。嗯、然后那个安迪去拎他脚下来的时候，还专门垫了一块那个毛巾被，嗯、啊，因为他是自己不愿意跟别人有肢体接触。然后还有那个关雎尔在坐地铁的时候，有人从他身边过，他就侧了一下身。就一般来说，你要拍一个电视剧的话，你拍在地铁上就拍人就完了，你还在拍一些动态的过程很少。嗯、所以据说是因为
2: 。这个创作团队比较良心，然后所以获得大家很多的好评。我觉得这部剧可能除了刚才说的两点之外，第三点就是它其实反映了一些当下的社会问题。嗯，就包括说大家认为现在中国的社会阶层分化其实越来越明显。嗯，就是说通过自己的努力也好，很、嗯、难逾越向上流动。对对对，
1: 阶层比较固化
0: 。嗯，其实特别明显的一个例子是樊胜美，就是他是一个外企的 HR， 他就是希望通过找到一个特别。呃，能够带自己飞的另一半然后从而跨上那么一个阶层，因为它来自一个很一般的家庭
1: 。刚才你们聊到这部剧是设定在上海吗？嗯、一个大都市。嗯嗯、那我们知道励志是来自于上海。对对对，你,你觉得它
2: 反映的这个上海的情况是真实的吗？嗯、啊呃，从我自己的感受来讲，其实还是挺真实的。包括之前一些文章也有分析说，为什么上海的创业没有像北京和深圳那么多？嗯、那事实上就是上海梦可能相对于另外两个城市来讲相对单一，一个比较优越的生活，或者说有车有房就是一个
0: 理想的人生状态、啊。理想的人
2: 生状态。对，嗯、所以我觉得里面至少从樊胜美这个角度，就是说或者这个演员折射出来的价值观来讲，其实还是比较普遍的。就是说很多上海女孩其实跟樊胜美类似。都想通过一些、啊。樊胜美不是上海女孩，<笑>但是因为她的背景设定是就是来上海打拼的一个女孩嘛，啊、对吧？但是就大部分的上海女孩还是比较以就是说优渥的生活为一个选择的第一要素，嗯，嗯对。就是面对你爱的人和能给你带来一个优渥生活的人，你选择对可能还是会选择，大部分人可能会选择后者。嗯、啊，啊、这就是我们今天提到的一个选择问题
0: ，
2: <笑>在面对一个人生关键。
0: 关卡的时候，就是你要选择一个人跟你共度这一生，是吧？嗯，你是选择了一个人呢，还是选择了他的阶层？对对对
2: ，感觉也是这部剧想说
0: 的一个比较重要的一个话题。嗯，当然，在这部剧里面，他最终还是选择了一个爱他的，然后他也喜欢的一个人。呃、嗯嗯，对，是的
1: 。当然，一方面是这种剧面临的这种选择，其实我们今天想聊这个话题，还是因为最近我我跟包括火龙果都有很多的感受，就是最近参加了一些讨论、啊、我们发现。我们现在面临着很多很多的困惑，嗯、每一个时代都有它独特的困惑，而我们觉得这个时代最大的困惑其实来自于选择。嗯，我们这个时代在物质算比较富裕，但又没有达到让你衣食无忧的那种状态之后，你就会面临着一种，就是你有很多的选择，嗯，但又没有足够做让你随心所欲，于是你就要在这些选择中做出一个。嗯，但我们从小的一种生活环境啊，或者背景啊。又没有去训练我们一些做选择的能力，就导致我们每次面临选择的时候，要么你会选择逃避，嗯，要么你会陷入一种迷茫、<对>焦虑，甚至是恐慌。嗯，比如说找工作了呀、啊，然后比如说去考研的，嗯，或者是换专业的，反正形形色色，甚至还有工作了要跳槽的
2: 。对我其实就自己仔细想，自己二十几年，就是从出生到现在，其实也没有经历过特别大的需要选择的这种状态。所以导致我现在可能自己要真正去走入社会选择工作的话，其实就比较迷茫，就是一种选择能力比较丧失的感觉。就包括其实身边有很多同学，比如说读研啊或者什么的，你问他为什么要读研读博，他可能只是说我暂时还没想好。嗯，嗯，对，这就是一种比较典型的选择拖延症。嗯、<笑>对，嗯。就是推迟选择的时间。本来其实你应该在本科毕业的时候
0: 就要进行一次选择：我是去工作呢，还是去读研呢？但当时因为学习好，根本就没有去考虑那个工作那个选项，就直接就直接就读研究生，然后读博士，一路上来。哎，到了博士毕业的时候要去工作的时候，很多人觉得：哎，读了博士是不是应该当老师啊？然后那我就直接当老师好了，就又去当老师了。就一辈子下来，你觉得好像是你在选择，实际上是你的路径依赖。
1: 还有就是，对于读书读得比较好同学来说，读完博之后，你迫不得已必须要做选择，因为没有学位、嗯、没有学在供你上。<笑>
0: 哎，博士后嘛<笑>、啊，对对
1: ，那你在做一站博之后，<对>也得做选择。就
0: 上学这个已经不是个 option 了
1: ，嗯，就没有了，这个、被被迫切断了。对，我觉得如果是再有 option 的话，估计很多人还会继续读下去的。
0: 对，不用动脑嘛，也不用承担选择的后果和风险，嗯、就即使它导向的是一条可能比你主动做了选择更差的路，因为。你没有去做这个选择，所以你不用承担这个后果。就很多人就丧失了选择的这个能力。所以我们觉得，好像选择这个能力是需要训练的，是需要你在小的时候就应该去给自己一些机会去尝试一下，让自己主动做一些选择。其实小选择积累起来都是我做的选择，然后大选择的时候，你才能更清楚自己到底是谁，自己到底想要什么。不然的话，就到了我们这个年龄，然后再开始寻找自己、找自己，<笑>就开始找自己的那个喜欢的兴
2: 趣啊、适合的方向啊，就有点晚。其实我感觉这个多少跟我们可能成长的背景也比较有关。嗯、就我们可能，我们都八零后嘛，嗯、就感觉当时可能有很多事情，比如说很小的细节，比如说吃什么、穿什么，其实我们当时都没有什么特别强的意识，对,啊、随便对，<笑>是吧？于是就一直随便到达。嗯嗯，嗯那你们觉得你？这二十多年中做过的最重要的一个选择是什么？我我就感觉自己一直是走到一个节点上，然后路就出现了，然后就往前走了一步，嗯、就都没有经历过
0: 。可以，生前
2: 必有路。对，就没有经历过那种可以说出来的，嗯、或者说值得自己说出来的这种选择的机会啊。就是你主动选择的，其实还挺少的，嗯、是吧？啊、嗯，对
1: 。你说现在就迫不得已走到一种必须要主动选择工作的阶段结、啊、果呢？我觉得我有两个选择还算做的比较重要。第一个是当时读另一个学位的时候，这个选择是做的比较重要的，就
0: 是读了双学位
1: 。对，一个是对于一开始学的方向不是那么感兴趣，第二个呢就是嗯抱着一种对于我后来读的经济学的那种浓厚的兴趣吧，嗯，就开始做了一次选择。因为我后来发现，嗯，事后来看对我的帮助非常大，嗯，这是一个选择。第二个选择是我当时读博士的时候选择了一个相对来说比较小众的领域。那时候当时也是算有一点固执吧，我当时有一种天生的一种偏好，就是说，我一定要选那些人少的东西去做。哦
0: ，选择少有人走的路。嗯、对，嗯，看不一样的风景。你不哈哈哈。看贵风景，你
1: 也可以认为这是一种策略。
0: 就是、就是寻找差异性
1: ，啊、你可以认为这是一种策略，但是这种策略会很有风险，因为随大流永远是一种看起来貌似很正确的选择，安
2: 全安全的选择，嗯
1: 。但是你如果选择一种特别小众的方式，那就意味着你风险高，但可能你收获的也不多。嗯嗯嗯，对，我是那种风险偏好型的。啊
0: ，愿意选择高风险的事情来做，嗯、更刺激。<笑>然后我有两次选择，第一次是。本科毕业，然后选择出国还是选择保研、啊？当时我是可以去申请去国外读书读博士啊什么的，也可以保送到清华。然后呢，当时我就合计了一下，当时我选择了一条容易的路，就是我算了一下，在清华可以五年快速毕业，然后还可以在期间去出国交换一段时间，就是出国经历也有，然后你也可能可以很容易的毕业。当然还有那个男朋友的原因，就选择了这条路。但是我现在再来看的话，就是如果要选择的话，还是应该选择那条更有挑战的路。嗯嗯，嗯就是一定不要选择更容易走的路，嗯、因为你可能选择容易的话，你过一段时间你会觉得没有那么能让你成长啊。嗯、就是一般选择的话，最最好是选那个更难的路，嗯，肯定是没错的。然后第二次选择就是博士毕业的时候，我虽然没有选择我要去做什么，但是我选择了不去做什么。就我我我当时也是面试了一些大学什么的，后来就决定放弃了那些职位，就不去大学教书。嗯、当时的一个选择的原因就是这次我要选择一条难走的路，因为如果是选择大学的话，就很容易看到将来的发展方向。相对比
1: 较好走是吗
0: ？很好走啊、嗯，就轻车熟路嘛，就发论文，然后教书什么的。<笑>后来就选择了那个，再给自己一两年的时间。再看一看自己到底适合什么，然后喜欢什么样的人生方向和道路吧、嗯。相对来说是选择一条更不安稳的道路。嗯，两次选择，所以从我们刚才说的这些选择的过程中，也可以看到我们这么多年也就做过这么两次，让你还觉得。能记起来的、记起来的、嗯、重大的，然后对你产生影响的一些事情，嗯、所以说明就是这个这个过程中，就是让自己主动选择的时候太少了
1: ，动脑的时候太少了。
0: 对对对，经常以行动上的勤奋代替思想上的懒惰。<笑><笑>那如果是说让你接着往前走，然后往前去看你想做什么，你要主动去选择的话，那你会怎么选呢？嗯、就是又回到我们之前讨论的一些事儿上，就是你的目标啊。然后你的人生方向啊，因为一旦涉及到这些问题，就是一个对你对未来趋势的一个判断，就需要你对未来有一个
2: 你的愿景和你的一个一个憧憬吧，或者寻找你自己最匹配的一些能力。对我感觉这也是不是递进行的那种选择，而是平行选择出现的时候的困难，嗯、因为可能越是像我们这样做选择的话，就越是担心你选了 A。而 B 会更好，嗯，我感觉这个是让我们就是焦虑或者不安，或者说有选择恐惧症的最主要的一个原因。
0: 嗯,嗯，
2: 哎，但是，一般这种情况下，只是出现在你选择之前。一旦你选了以
0: 后，你也不会去考虑，比如说我选了 A， 我也不会去考虑 B 到底好不好了，因为我已经选择 A 了，考虑 B 好
1: 不好。不会啊，还是我觉得会很多人经常会，比如说选专业这事儿吧，嗯、多少人在微信里曾经转发过说你现在流的泪就是当年脑子进的水。<笑><笑>
0: 但人不都会自我欺骗吗？就是说，哦、哎，我选了这个，就是就用这认这个呗、哦。反
1: 正就在自我欺骗和矛盾之中纠结
0: 呗。啊、哦，其实就是做重大人生选择的时候，我们可以跟一个人学习一下。这个人呢是柔宇科技的 CEO， 然后我忘了他叫什么了。他但他创办了一个公司，这个公司是做那个曲面显示器的，嗯、就是那种弧形的显示器，然后特别还有特别薄的显示器，做的特别好。然后他当时。好像在斯坦福上的学，上完硕士的时候，他花了几个月的时间躺在草地上看着天，然后去想自己未来的人生发展，去想自己会选择什么样的人生道路。就他用了大量的时间去思考自己的人生，而且这段时间是他没有其他事情干扰的情况下，他主动去思考这么一段时间，然后他决定做这个方向，嗯
1: ，做一个柔性
0: 显示技术，嗯就
1: 是、思想上的勤奋。
0: 然后取代了，取代了行动上的勤奋。勤奋
1: 嗯嗯、其实，在国外很多时候有那个所谓的 gap year， 知道吗？就 gap year， 其实也是为了让你去想一想自己适合干什么，嗯、或者去看一看不同的风景，嗯，是
0: 吧？但是很多时候我们这个时代吧，互联网这么发达，信息也很充分的情况下，大家就会很焦虑，就觉得生怕错过一分一秒的这个新的信息和机会，嗯、不舍得那个浪费时间，然后我就。哎呀，我得赶紧干点这个，赶紧干点那个，是吧
1: ？所以说，我就看很多人可能会喜欢同时去做好多事情嘛，就是或者说很多机会都不想放弃。当你面临 A、B、C、D 四个选项的时候，你会觉得都不错的时候，你会想去四个都要平行的推进，然后这样的话，很有可能你就每个都浅尝辄止，
0: 嗯，然
1: 后到最后一个都不属于你
0: 。哎，刚才说了这么多人生选择的事我们的欢乐颂去哪儿了？哦、其实
2: 欢乐颂里面包含人生选择的地方也挺多的，比如说邱莹莹。对，可以看到一开始邱莹莹的一个设定是从小城市出来的一个姑娘，他们家认为一个小姑娘应该在大城市的办公室工作，然后这样最安稳、最保险。于是她就选了一条这样的路。嗯，但事实上她的性格并不是非常适合这样的生活状态。嗯，就是剧里面就说了，她是一个其实大肠直接偷脑子的这么一个直来直去的人。对，很直来直去，然后也不考虑做事的后果。对，所以她其实在就是这种职场上，职场上会非常吃亏。嗯，所以呢，后来他就。失业了，然后一度呢也非常迷茫于自己到底应该去选择怎样一个工作。对，然后他家在家里面搞那些成功学的东西。对对对，就是应该说有一段小误入歧途的那个过程。但后来呢，事实上编剧吧还有作者其实给了他一个比较好的适合他的一个就是人生的选择设定。他去了一家咖啡厅，然后开了一家网店。而他本人呢又是一个长期相当于非常痴迷于网购的这样一个人。嗯，所以说其实这这个工作比原先那个办公室的工作。更适更适合他，对。哎，其实这个让我想到了之前听说有一个
0: 咱们建院的研究生去了，万万没想到实习，然后让我挺震惊的。然后就觉得，哎，他还可以这么选，就是其实很多人生选择是在我们原来的
2: 预期之外的。对，让您万万,万万没想到。就让您万万没想到，就是
0: 你还可以去一个互联网公司，或者是去一个锤子科技这样的公司，好像以前想都不敢想的一些事情在发生，比如说。奇异果办公室还出了一个大网红嘛
1: ？对，大网红，们<笑>自己造了一个公司做那个空气净化产品
0: 。<笑>啊，他也是因为去参加了一些节目嘛，对对对，就特别特别的火。啊，你说这些事儿不去尝试，他也没有这些机会。啊，所以其实邱莹莹的那个经历显示了这个时代给我们的挺多可能性的，而且这种可能性可能是以前那些是就上一代我们的父母可能。很难理解的，就是说觉得那个工作不是很稳定啊。你说做一个网店有什么大的出息啊？嗯、就卖点东西呗。但实际上有需求啊，社会有需求。嗯
1: 嗯，哎，那你如果是再让你去未来给职业做一些选择的话，你有大概什么设定吗
0: ？啊、嗯，设定啊，其实我也有两条路可以走嘛，就一条就是去大的公司，因为之前没有去大公司工作过，觉得会增长一些经验，就是开拓一下眼界呗。然后也当然也有一些人说要积累一些资源什么的。然后第二条路就是自己创业，开创也不能说开创吧。其实创业其实有很多维度了。你比如说你你去天天的写一些公众号，像李笑来那样天天写公众号，然后发现机会跟志同道合的人做一些事儿，其实也算创业的一种类型。嗯，这两种路，因为我个人倾向是选择那个。呃，自己去挑战一下，选择一条更难走的路<对>啊，更少有道路以后
1: 。以后的选择的方式就是要判断哪条更难走，就是要走那个
0: 。对，这不是作死吗？哈哈哈，自虐的倾向，就往那个方向走的一个原因，我觉得是因为我们之前一直在学校里面学的很多都是理论上的东西，都是书本上的东西，离现实还挺有距离的。嗯、然后通过一些商业打交道这个事儿，我觉得是可以呃历练人的这些能力的，就找到商业的逻辑。
2: 就是跟以前学习的那套体系完全不同的。刚火龙果说了这个商业逻辑的问题啊，嗯、其实，在那个《欢乐颂》里面也有一些体现吧，或者说有一些剧情就谈到了这个问题。嗯、就是说曲筱绡他刚从美国回来，然后自己成立了一个公司，嗯，然后呢去呃投标一个工程外包项目，然后他的甲方就组了一个类似于像呃专业鉴定委员会这样的，然后来看他们的公司，嗯、然后大概双方僵持了。一周多吧，然后双方就互不提，就甲方我也不提我我到底是不是把标给你们。嗯，这时候呢，那个许潇潇就回去问他爸，然后他爸呢，其实他的设定是一个就是商业就是商场上的老手，老手对，然后他爸就就跟他说、那个，那主要是你并没有向对方亮出你底牌，嗯，然后这个底牌呢，或者说你给的这个他们的这个报价，他们觉得还不够诚意。那事实上呢，你可以把这个就是投标价格做的非常低，而在后期的操作里面呢，就是通过各个环节去把这个成本给省出来。啊，这事实上就是我们认为的一个理论和实际操作中的特别不一样的地方。嗯，而就是像火龙果说的那些，其实这些真正操作上怎么做，还是有很多是需要去一线的商场上自己去体验一下的，就就是去经历一遍
0: 这些、嗯、大大小小的事儿。反正我觉得这是一条难走的路，但现在倾向、嗯、<笑>于让自己往那个方向努力呗。
1: 我们知道励志也在面临一个非常艰难的选择，就是工作的事情。就是你在评价这个 A、B 啊，或者是这种过程中有什么标准吗？嗯，可以跟大家分享一下吗
2: ？对我感觉我这个好像更能代表大众。嗯，首先我也是像火龙果一样，就排除了几个选项吧。嗯、首先就是不想当老师，嗯嗯，然后其次呢，可能也不是特别想去政府，嗯，所以剩下的肯定就是企业，就是或者类企业的这种机构了。对然后我觉得，对于我自己来讲，我的恐惧就是在于刚刚所说的，我可能会害怕选了 A 之后 B 更好。最后能让我决定的几个因素，可能还是工作本身的有意思程度，以及就是在有这个工作的时候自己生活的一种状态吧。嗯、就如果这工作非常有意思，但它非常非常忙，让我觉得自己的生活一团糟，我肯定也不会去选择这个。就是你选择的是你的生活方式。对对对，嗯嗯。
1: 但是往往你在深入的了解这个行业之前都不太能够具体的知道嘛，有什么
2: ？你不试试很难知道对对对是吧？对啊，所以所以实习很重要啊，嗯、就如同你不谈恋爱怎么结婚呢？你肯定得先实习才能决定。嗯、但是我感觉大家实习完一个就叉掉一个，<笑>基本上是这种状态。<笑><笑>但是当比如说选择有限的时候，你肯定就是必须在其中选一个嘛。嗯，你会选择相较来讲你更喜欢的那个。那奇异果有什么选择打算
1: ？哎呀，这是一个好困难的问题、啊
2: 。<笑>不能用
0: 行动上的勤奋代替思想上的
1: 懒惰。嗯、我是觉得吧，我我有个最大的特点就是特别的不希望被约束或者是被管束，啊、嗯，就比较崇尚一种超级自由的状态。自
0: 不自由，勿宁死。<笑>对对对，
1: 所以说基本上就断绝了我去公司这种可能性。<笑>哦，所以说，我觉得我现在面前可能还是有两条路吧，一条还是。高校这条路，另一条就是自己去做一些事情，但是我都没试过。其实，因为高校他不让你试一，一试道这个东西真的很讨厌。<笑>就是高校没有一个什么见习老师让你试一试，不需要编制，你可能试一段时间就不想教了。嗯，但是对
0: 。哎，其实我觉得有一条路就是可以先自己创办企业，然后做他妈十几年。然后再回去高校教书，因为之前有过一个前辈就跟我这么讲的，说你一开始刚毕业的时候直接去高校的话，你教的那些东西就太理论化，对，
2: 就是都飘在空中，空中因为你也没有见过外
0: 面<对>到底是怎样。说一个教创业的老师，他自己都没有创过业，他怎么教？对，哦，就刚才我们还是讲了很多偏于个人学习啊、工作啊这方面的事情，嗯、其实选择在生活的方方面面都有，包括一些小的。这个今天穿什么，明天穿什么，也包括这个找什么样的男朋友，包括嫁给或者娶什么样的人啊，这些都是选择，是吧？欢乐颂那个电视里面呢，呃安迪他一开始跟起点很好，对吧？对。然后也觉得很投缘。哎，当时我觉得安迪和那个起点的那个身份也挺匹配的，反正都是公司嘛，都是这种企业的高管。他，但是为什么最后他选择了小包呢？
2: 啊， uh, 我我没有看过，就是书的原作哈。但是对于就是这个电视剧的，就是比例和节奏来看，其实包总的出现特别是后面，嗯，他的比例特别都二十多集了对，就特别小，<笑>然后也没录过几面，然后突然之间对吧？就是电视剧的结局是他们一起在度假的那个海岛上又碰到了啊。哦、当时我看了一篇文章啊，就是分析为什么最终安迪会选择这个小包总，就是说其实起点在跟他的就是交往过程中。是以一个比较患得患失的心态经营这段感情的，嗯、就是包括他会可能去试探安迪的内心。而对于安迪这样一个设定的人来讲，其实他的，因为他的爸是经济学家，就是说，但是他又没有在他爸手里长大，但至少他在美国的生活也很优越，哦、就导致他可能是一个更直的人，他不是特别会跟
1: 有心机的人在
2: 一起。一起嗯、对，而就是那个小包总的设定，可能跟安迪会更。匹配一些，就两个人都是属于优渥家庭出来的孩子，对，就是在选择的时候没有那么患得患失，嗯，所以交流起来可能可以更加，就是心中没有障碍，嗯，对，这个是他们最终选择在一起的一个设定。所以,嗯、所以说以前那个
0: 上一代人说什么门当户对，这都是有道理的，是吗？对，非常有道理。啊、<笑>其实选择建立的一个基础是你要充分拥有信息。对吧？你如果你要不了解，还有包总这样一个人存在，他可能就会跟那个起点在一起。所以也就是说，我们做选择的时候，是不是应该充分的去掌握各方面的信息啊
1: ？哎，我觉得不是，因为信息是无穷无尽的，嗯、就是你不可能，你这种还是想用一种穷举法的方式去做选择。嗯，就是我要找到 A、B、C、D、E、F、G、a H、r J、K， 然后我就选一个最合适的。嗯。但你忘了，你在寻找这些过程中，包括你在选择过程中，都会花掉大量的时间。嗯，有可能我一上来我就摁着 A 去做了，是吧？你等你选完之后，我已经在 A 上做的很好了，就就已经
0: 跟起点结婚了，是吗
1: ？<笑>就是说，然后这时候又能不断的得到反馈，手里我 A 越做越好。我发现跟起点不合适，<笑>那可能就掰了。<笑>嗯、所以我的理解就是，你不应该等到就你说的那个小包怎么出现，你再去选择他，而是你先跟那个 A 可以在一起，不行就离呗。哎呀，
2: 你<笑>这时尚、啊，时尚，时尚最时尚。哎，我觉得因为我们现在都80后，所以我们的价值观可能比较一致。但我觉得现在其实很多90后的想法可能就已经是，就是像刚刚那个奇异果那种了。就我是90后，是
1: 吧？谢谢。就是
2: 。我面对我喜欢的，或者说当下我觉得合适的，嗯、我就先去做。嗯，就是我对不确定性，或者说更好的选择，也抱有一种开放的状态。对对对
0: ，我觉得在个人成长方面可以这样多想一想
2: 。对对对，嗯，嗯就是你在从
0: 事一件事情的时候就把它做好，嗯，但是同时呢。你也给自己留下一些开放的空间，去有一些其他的尝试，
1: 嗯，对吧、嗯？我当时觉得，我就当一开始就特别吃亏，嗯，就是我一开始就属于那种，比如说有 A、B、C 三个选项摆在我面前，我又自认为自己能力很强，我想同时去抓住这 A BC,、嗯、B、C， 然后我就会花大量的时间精力同时去推进这些东西，那我会发现其实就是你最后可能都做到一个良好，嗯，但你无无法在一个上做到特别好。我当时有一个初中的一个同学就是。和我形成一个鲜明的对比，因为大家比如说当时初中、高中都去学那个所谓的奥数啊、什个物理啊、竞赛啊什么的，什么的。我就属于那种一次性报好多门嗯，就你也不知道哪方面能做得好嘛，一次性报好多门然后都开始写。但我那个同学就和我特别不一样，他要想弄，他就弄一个就弄好，他不想弄了，他连掺和都不掺和。但是比如说考试吧，就只要他报的，就类似都能拿一个很好的成绩。但像我吧，就都不差，但是都不是那么好。
2: 哦，这种的一开始就有取舍的，还是大智慧。对，就是当这些选项同时出现的时候，其实对于我们来讲都是诱惑。嗯，能够在一开始的时候就分清楚你所想要的和这个之间的主次关系，其实是非常难得的。
0: 嗯
2: ，那假设说我们
0: 之前没有训练过这样的能力，我想增加我的这个做选择的能力，我不想再选择恐惧了，我也不想就是路径依赖这么走下去，那我该怎么提升这个
1: 选择能力呢？我觉得就是。你可以把很多选项列下来，就像我一开始也是，我当时比如说同时选择了好几门学科去做竞赛啊什么的，我就是发现好多确实不太适合我。比如说当时我就把数学给叉掉了，嗯，我就数学我不太喜欢，我就把生物叉掉了，有可能是排除法。我当时选物理，要么你是主动选择，要么你就画叉，总是要定下一个。如果你实在是定不下来，我现在感觉是你掷个骰子都行，嗯，你觉得差不多都同样重要，你就随便扔个骰子。然后扔出来试啥就去做啥，跟考试一样 ，A B C D 不确定的时候，嗯，随便选一蒙一个。完蒙完之后你去试，试完之后不行的话再调整。你像单选题嘛，你不能 B C 都选上，那肯定没分的
2: 。说的挺轻巧的。<笑><笑><笑>其实那个其实我想说的就是，对于每个人来讲，其实时间和精力都是有限的。嗯、你想同步去推进很多事情，其实是不太可能的。所以最重要的还是就聚焦吧。包括聚焦自己的注意力、精神，就强迫自己去做一个选择，去把自己的注意力集中在这个事情上，好好去推进。嗯，我想到一个词是放弃
0: ，就是你做选择的时候，你势必选了一个会放弃另一个。很多时候我们就是没选，就是因为我们不想放弃。嗯
1: ，这是一种，但是我刚才那种方法的好处就是，它能让你不是说觉得是放弃，我没有放弃，我只是先试一个。我全身心是一个，但我并不是拒绝了那个机会，嗯、只是在当下我拒绝了那个机会，嗯、但他还保留了未来的可能性。放弃是为
0: 了未来的可能。嗯，就是我们现在已经很少有那种一辈子就从事一项职业、一条路走到黑的那种情况了。嗯、就我
2: 们可以先去试一下这个方向，我是不是哎真的特别的在行？就刚刚说到嘛，如果你觉得你不适合，你其实是可以动态调整自己的目标的。嗯，一切皆有可能的这种时代。就是你即使觉得其中一个目标不适合，然后勇于调整，然后去走另一条路，也是有很多机会的。嗯所以先让自己走一条更想走的，或者是更困难的路
1: ，或者随便选一个，<笑>随便选一个，<笑>真的都可以
2: 。但是就是选定了之后，就要专注的去做它。是不是主动选择打游戏或者看电视剧也
0: 算是选择？我放弃了学习啊，<笑>算是选择，<笑>是是
1: ,是一种选择。但是我我认为这是一种掷骰子选择，或违背你的选择原则。你要是选择颜色，是选择更难的那个。<笑>哪条难？
0: 好吧，那我明天还是选择用 R 画图吧。<笑>其实我们说了这么半天啊，就是我们回过头来看一下那个《欢乐颂》里面的人生选择，其实也挺少的。你说他们有几次机会去主动选择自己的生活吗？像樊胜美，她选择了一次男朋友，嗯、是吧？邱莹莹，邱莹是被公司开除的，然后她是被迫做出的、哎、被迫做出,的选,择迫出的选择。关雎尔是按照。以前的那种路径，然后考学生，然后去大企业实习，实习以后转正留下来，他觉得这是他选择的。然后那个安迪他是选择了小包总，是吧？对，选择小包总。就是其实我们每个人在人生中面临选择的时候还挺有限的，就是抓住那么有限的几次选择，然后按照你新的方向去走吧。那这期节目我们就录到这儿，然后愿大家能够充分的调动自己的主动性，来主动选择自己想要的生
2: 活。对，还是比较简单的。用那句老话说吧，就是尽量选你所爱，然后爱你所选。嗯。
1: 然后也希望大家能够不断的关注和支持我们的电台节目《我说爱 m 在我们的微信公众号《我说爱 f 号。嗯
0: ，那下期再见。再见。再见
2: 。